0: Nesse momento, então, vamos meditar na Palavra de Deus. Durante todo esse mês de novembro, estivemos falando sobre uma igreja missionária largando suas fronteiras. E isso, esse tema maior é oriundo do versículo do mês de novembro, que é o versículo de Isaías 54. Devemos alargar as nossas fronteiras... E hoje nós vamos falar até o limite da esfera da ação demarcada por Deus. O texto que trata sobre isso é o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, onde faremos a leitura dos versos 13 a 18. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 13 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que crescendo a vossa fé seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio aquele porém que se gloria glorice -se no senhor porque não é aprovado quem a si mesmo se louva e sim a aquele a quem o senhor louva amém você sabe até onde vai o limite das suas forças você sabe até onde vai a capacidade de cada pessoa de desenvolver alguma atividade com certeza você pode até dimensionar dizendo ah isso aí eu não aguento até você ser testado até você se prontificar a ir nessa direção Eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouco hoje Sobre o que o apóstolo Paulo trata Ao falar sobre a esfera de ação demarcada por Deus Como se a gente fosse colocar um, uma linha amarrada num prego E esticar e fazer uma esfera de ação e Dizer até aqui eu posso ir Mais que isso aqui eu não consigo Será que você já tem noção de até onde podem as suas forças, a sua capacidade? Queria que você pudesse pensar um pouco sobre o que o texto diz, o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou. A palavra traduzida como esfera aqui é a palavra canon, regra, como se fosse o limite, algo que estabelece até onde vai e que foi aqui traduzido como esfera de ação até onde vai a esfera de ação da igreja bem, se nós mesmos delimitarmos isso a gente pode ser utópico e dizer vai até o mundo inteiro, até as galáxias mais distintas eu já estou me prontificando a evangelizar em outros planetas aí você fala, rapaz, esse cara está viajando mesmo ou outros vão ser bem pessimistas, dizendo, rapaz, não consigo evangelizar nem na minha casa, como é que eu vou evangelizar ali do outro lado da rua? Então hoje nós vamos poder aprender um pouco sobre esse tema importante e que culmina as celebrações desse mês, onde temos falado de uma igreja missionária alargando as suas fronteiras. Onde vai o nosso limite de ação? Quem Deus envolve nesse limite? Quais os cuidados devemos ter? nós vamos perceber isso mas só para a gente conseguir ter um contexto maior dessa carta a igreja de Corinto não era uma igreja fácil o apóstolo Paulo escreveu uma grande quantidade de material para lá na verdade foi a igreja que mais recebeu instruções que nós temos registro escrito porque pelo menos quatro cartas foram escritas a primeira se perdeu nós temos a segunda carta que é a primeira no caso a terceira carta era uma carta muito severa, que o apóstolo Paulo faz referência aqui, e que causou tristeza em muitas pessoas pelo teor dela. Essa carta nós não, não tivemos, não é o Senhor e sua providência, fazer com que ela chegasse até nós. E Paulo escreveu essa quarta carta, que é essa aqui. Então a primeira e a terceira se perderam. Então nós temos a segunda e a quarta, que nós chamamos de primeira e segunda Coríntios nessa segunda carta de Coríntios que nós temos aqui o apóstolo Paulo defende a sua apostolicidade porque havia muitos falsos mestres e falsos apóstolos que chegaram depois na igreja porque como vocês sabem o um apóstolo Paulo, ele guiado por Deus, ia para vários lugares sem saber o que lá ele esperava, mas como ele diz em Atos 20, se não que me esperam cadeias aflições, eu sei que eu vou ser perseguido mas eu vou anunciar o evangelho, estou pronto a pregar o evangelho, ai de mim se não pregar o evangelho, e ele queria pregar onde Cristo ainda não foi anunciado, o apóstolo Paulo não queria ficar fronteiro com ninguém, não queria ficar marcando passo ou disputando espaço com ninguém, vocês vão ficar aqui, eu vou para lá, onde ninguém quer ir, para lá que eu vou, e o apóstolo Paulo estava assim avançando então em sua evangelização, Indo para vários lugares, você pode, se você quiser fazer um teste disso no mapa, você vê, na própria Bíblia, no finalzinho lá tem, primeira viagem missionária de Paulo, você vê o círculo, até onde ela vai, é uma pequena viagem. Depois Paulo diz: Vou fazer isso de novo, confirmando os irmãos no mesmo lugar, e Deus não deixou. E aí ele tentou de novo, e Deus não permitiu. À noite, um varão macedônio lhe aparece, dizendo: Passa, Macedônia, ajuda-nos. Ele entendeu que Deus não queria que ele ficasse só por ali, mas que ele fosse em outras direções. Ele faz uma viagem muito mais extensa. O círculo de ação de Paulo vai muito além da primeira viagem. E ele alcança cidades distintas. Algumas cidades ele foi muito bem acolhido no início. Alguns, algumas vezes quiseram até adorá-lo, achando que ele era um Deus. Mas outras vezes, às vezes na mesma cidade. Quando ele começa a pregar a verdade, pensam em apedrejá-lo. Durante a liturgia nós lemos algumas das suas lutas uma, Um pouco da sua trajetória No capítulo 11 ele chega a dizer que em Damasco Ele teve que, o governador, né, o, o, o governador preposto do rei Aretas Mandou uma guarda, ó, procurem na cidade inteira e mande prender o apóstolo Paulo Já pensou? Uma ordem Para todo mundo, a polícia federal atrás do apóstolo Paulo Manda prender esse, esse homem. E os crentes desceram ele por uma janela pelo muro, num cesto. Imagina ele dentro de um cesto lá. Tchau, irmãos, a paz do Senhor. E, e, e descendo ele ali no cesto para sobreviver daquela situação. O apóstolo Paulo sofreu muita, muita coisa. Sofreu perigos nas viagens e ele andava... Ele não, não, não é casado, não estava levando os filhos. Imagine ele parecendo a, o, o João Greco ali com a sua pequenina ali andando para um lado com a esposa do outro, e vindo o bandido, como é que ele vai fazer? Segura aqui, e aí o bandido vem para Então o apóstolo Paulo, ele fazia suas viagens, não queria depender de ninguém, muitas vezes foi acompanhado de outros homens, como Lucas, que o acompanha em sua viagem, e outros obreiros que o acompanharam em alguns momentos, em outros momentos ele é, já envia os seus companheiros para outras direções, e vai se sentindo até sozinho, com pouca companhia, mas ele fazia seus planos de expandir, de ir além das fronteiras já, já que tinha, alargando assim as suas fronteiras, as fronteiras do evangelho. E aqui no, no, nesse capítulo 12, então, ele se refere a uma igreja que ele chegou numa dessas viagens missionárias, ele chegou na cidade de Corinto, uma cidade grande, uma cidade portuária, passava gente de todo lado, lá ele começou a evangelizar ele não gostou logo de cara ele falou, rapaz, vai-me embora daqui esse lugar aqui não vai dar certo não quando ele pensou em ir embora o Senhor lhe alertou numa visão não vai embora porque eu tenho muito povo nessa cidade tem muitos eleitos aqui fica e prega parece que o apóstolo Paulo já estava com presságio do quanto ele ia sofrer ali por isso estava pensando em ir embora mas Deus disse, fica muita gente se converteu e se estruturou uma forte igreja na cidade de Corinto o apóstolo Paulo não fica muito tempo então depois que o trabalho já estava consolidado ele segue adiante, o chamado dele é um chamado de desbravador ele não fica onde todo mundo já sabe fazer o que ele faz então eu não preciso mais de mim aqui senso de utilidade quando ele começa a perceber assim, olha já estou sendo subutilizado já tem gente que pode dar conta aqui, então fiquem com Deus, Deus abençoe, o Senhor o sustente e vamos adiante. E ele partia para campos não explorados, verdadeiro desbravador, um verdadeiro, aqueles caminhões que saem roçando assim no meio do mato, sabe, vai derrubando tronco e fazendo estrada, o apóstolo Paulo se metia no meio da mata assim, não é aquele que estava na mãe da mata, só a figura que eu estou trazendo aqui, era um desbravador, era um bandeirante da fé, era aquele que foi aonde ninguém estava pensando em ir, e esse é o sentido da própria palavra apóstolo, enviado, aquele que é enviado para os lugares onde o evangelho ainda não chegou, e assim ele foi, ficou em Corinto, depois saiu foi para outras cidades, e muitas cidades foram abençoadas com a chegada do apóstolo Paulo, a chegada dele em cada lugar nunca se tornou infrutífera. O apóstolo Paulo tinha ousado a confiança em Deus para pregar o Evangelho, não estava em busca de agradar homem algum, e onde ele chegava ele estava disposto a oferecer o seu melhor. Ele fala isso, por exemplo, quando escreve aos Tessalonicenses no capítulo 2. A minha estada não se tornou infrutífera. E Deus usou esse homem para fazer um trabalho tão glorioso que quando você junta todos os outros apóstolos de um lado e ele do outro, você começa a ver que o apóstolo Paulo sozinho fez mais do que todos eles ele tinha consciência disso e por isso quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15 ele diz, eu trabalhei mais do que todos eles, aí vem a humildade dizendo, quer dizer, não eu mas a graça de Deus comigo mas fato é fato olha o trabalho que todos fizeram é o trabalho que o apóstolo Paulo fez então é como se a esfera de ação desses estivesse ali vamos pensar assim, um, um raio de, de 100 metros, de 100, de 100 quilômetros o do apóstolo Paulo tinha 10 quilômetros de distância mais assim é, a, 10 vezes maior do que o deles conseguiu ir lugares e, e plantar igrejas onde ninguém imaginava que isso seria capaz agora o que estava que acontecendo nesse momento que ele escreve essa segunda carta Paulo saiu de Corinto e aí falsos apóstolos chegaram lá para se aproveitar a igreja plantada a igreja tinha sua boa arrecadação já tem recursos a igreja tem tudo do bom e do melhor e aí chegam uns caras lá que, que se instalaram lá só sanguessuga só que eles eram bons de conversa falsos mestres falsos apóstolos e esses falsos apóstolos gostavam, inclusive, de se gabar, de contar seus feitos. E aí essas coisas chegam todas para o coração do apóstolo Paulo. Essa igreja de Corinto dava tanto trabalho no coração, para o apóstolo Paulo que quem sabe, se fosse você ou eu, a gente dizia, olha, deixa-se arrebentar. Ô oh, igreja difícil, deixa para lá. É isso que eles querem, deixa-se arrebentar. Mas o apóstolo Paulo é temente ele chega a dizer no final dessa carta, ele usa uma expressão assim, eu de boa capítulo 12, verso 15, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma, se eu vos amo, serei menos amado, eu vou continuar servindo vocês, eu vou continuar preocupado com a igreja, o coração do apóstolo Paulo é, é, é um exemplo para todos nós, não é à toa que ele tinha moral para dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas estava cheio de falso mestre, falso apóstolo, que estava ali só mocegando, já viu essa expressão? Mocego que chega assim e fica só sugando, não faz nada, tinha um monte de falso mestre lá só se aproveitando da situação, não faz nada, mas contava, não, está difícil, muito trabalho, rapaz, temos trabalhado demais, e aí quando você vai ver o que foi, rapaz, esses dias você não acredita, essa semana toda Gastei 15 minutos indo lá Fazer uma visita no hospital Fiquei impactado Ele pega assim uma coisinha que faz E faz, e faz aquele alvoroço todo O apóstolo Paulo ficou olhando assim Isso aí de vez Olha a lista do apóstolo Paulo Para combater essas coisas O apóstolo Paulo Essa insensatez desses falsos mestres que estavam, e o pior, o povo gostava, o apóstolo Paulo falou na verdade, e o, e o povo, já influenciado por causa desses falsos ensinos, em vez de, de abraçar aquilo que o apóstolo Paulo ensinou desde o início, estava indo na onda desses falsos mestres, e começava a dizer mesmo, é mesmo, eu concordo com você concordando com os falsos mestres que lá estavam você lê a, a lista do capítulo 11 que nós lemos já durante o culto aí você fala, meu Deus do céu olha o que esse homem passou pega todos os apóstolos e os falsos apóstolos todo mundo e bota de um lado assim e compara com o ministério desse servo de Deus aí você fala, olha só que diferença, que homem dedicado que homem zeloso Olha o que Deus fez através de um servo seu. Mas o apóstolo Paulo, sabendo que ficar contando seus feitos é uma verdadeira insensatez, no capítulo 11 ele chega a dizer assim, ó, já que vocês toleram o insensato desses falsos apóstolos ficarem falando, então vou me dar uma de insensato também, pra, então vocês vão ter que me tolerar. Não é? Então Paulo está usando de ironia. Vários momentos Paulo usa de ironia para mostrar... A, a, o erro gritante que estava no coração da igreja ao acolher o ensino dos falsos mestres, e ele fala: Me tolerem, me tolerem um pouco. Vocês não toleram os outros? Então me tolerem também. Eu vou ser insensato um pouco e vou me gloriar aqui. Me permita contar alguma coisa? Então ele começa a descrever uma das coisas que ele fazia: Vocês, aí ele, agora dando uma alfinetada, ele diz: Vocês toleram quem vos escravize vocês toleram quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem esbofeteia no rosto de vocês, se vocês toleram isso, tolerem o velho Paulo aqui também, com que eu vou falar, então ele começa a descrever seus sofrimentos, os açoites que passou, os perigos, as prisões, os muitos trabalhos que ele se envolveu, muito mais do que todos os outros apóstolos, e esses falsos apóstolos não chegam nem na, nos pés do que o apóstolo Paulo chegou a fazer. Ele diz: Olha, três vezes foi fustigado com varas, cinco vezes recebido judeus, quarentena de açoites, menos um. Você sabe porque ele recebeu quarenta, cinco vezes isso aqui? Porque o judeu só bate 40 vezes, aí ele recebeu 40 menos um. O que é 40 menos um? Você quer é bom de conta? Então o cara chegou no 39 e falou: hoje eu não, não dou a quarentena. Aí pronto, no outro dia, aí ele pode chegar e falar: ó, como a gente não completou, vamos fazer hoje de novo. E tome de novo. Pá. Quando chegava em 39, ia dar de 40. Não, deixa para amanhã, a gente deixa para depois. Aí quando chegava, não, já que é outro dia, vamos dar uma quarentena. E ele recebeu cinco vezes dos judeus: quarentena de açoites, menos um o texto diz que ele um dia foi apedrejado em naufrágio, ele já afundou em barco três vezes, você fala, esse homem é atinhado, pastor pense no homem devia ter alguma coisa muito estranha com ele não, ele é um servo de Deus, três naufrágios? ele declara no verso 25 uma noite e um dia passei na voragem do mar, você sabe o que é isso? você já passou uma noite e um dia, eu sei que você passa às vezes o dia todo na piscina, no verão de boa, agora imagine você na voragem do mar, agarrado num pedaço de pau, e o mar balançando ali, e você agarrado ali, não é aquela coisa de Titanic não, viu? que fica numa porta ali, assim a sua amada, você aqui na beirinha não, ele lá, e achando, nós vamos morrer, não dava para ver se era dia, se era noite, diante da tempestade, e de repente eles param numa, numa ilha, como foi o caso da ilha de Malta, está registrado em Atos 27, e aí o que é interessante, na hora que todo mundo consegue escapar do naufrágio fazem uma fogueira para se aquecer, porque já estavam quase sofrendo de hipotermia vem uma víbora, tem um monte de gente para a víbora morder quem que a víbora morde? aí você fala, não é possível o povo olhou assim, rapaz, esse homem, esse homem é do mal porque, olha, algo, o universo conspira contra ele ele deve ter aprontado alguma coisa todo mundo ficou esperando, agora ele vai morrer esperando que ele inchaça, aconteceu alguma coisa não aconteceu nada, o apóstolo Paulo prega o evangelho ora por uma pessoa que estava sofrendo de desinteria o homem se cura gente se converte onde o apóstolo Paulo, ele é uma bênção de Deus ali sofreu em jornadas perigos de rio, imagina o apóstolo Paulo está pensando que é só em Manaus porque o pessoal faz um trajeto no lugar de barco, está lá o apóstolo Paulo também andando de barquinho no rio em perigos entre salteadores muitas vezes indo por caminho e vendo bandidos outras vezes entre patrícios, sua própria gente perigos entre os gentios gente que ele estava indo para pregar o evangelho e o povo fazia mal a ele em perigos na cidade, em perigos no deserto ou seja, em qualquer lugar que ele vai, tem perigo em perigos no mar, em perigo entre faltas seus irmãos vixe pastor, tem até isso tem, e esse dói em trabalhos e fadigas, em vigílias o apóstolo Paulo disse que passou fome passou sede jejuou várias vezes passou frio teve época que ele sofreu nudez largados e pelados no, em algum lugar da Ásia Menor lá estava o apóstolo Paulo e sem ter o que fazer, o que eu faço agora? lá está ele sofrendo Além, aí ele fala assim, ó Além dessas coisas exteriores, essas coisinhas aí, o que mais pesa sobre o apóstolo Paulo, ele diz, o que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Olha, aquela vibra que me mordeu, aquele naufrágio, aquele checotada, aquela pedrada que eu levei, está vendo esse buraco aqui mais fundo na cabeça? Foi aquela pedrada que eu levei. Ele fala, mas não é isso que me preocupa tanto como preocupado com o irmãozinho que está doente, com aquele outro que está novo na fé a influência daquele falso mestre que pode devorar a, a, a genuína fé que as pessoas têm essas coisas deixavam o coração do apóstolo Paulo aflito então nesse contexto que o apóstolo Paulo fala da esfera de ação de que Deus demarcou para o seu povo, especificamente para ele agora voltando ao texto propriamente dito capítulo 10 dos versos 13 a 18 eu gostaria de tirar algumas lições com vocês baseado no que Paulo ensina aqui. Você pode ver os versículos não o verso 13 propriamente, ele está conectado com o verso anterior, o verso 12 os versos 12 e 13 nós poderemos ver aqui conforme veremos na sequência que os limites da esfera da ação demarcada por Deus são muito superiores do que as nossas demarcações às vezes a gente acha que sabe o que Deus vai fazer mas ou o que quem nós somos estamos bem enganados a gente vai ver isso depois nós percebemos que esses limites da esfera de ação demarcada por Deus vai até onde a gente consegue chegar e ele vai dizer cheguei até vocês o que que vocês estão me questionando em relação a isso e inclui também críticas desafios internos que tem que lidar com pessoas que estão problemáticas no meio disso tudo e finalmente ele vai dizer que os limites da esfera da ação demarcada por Deus ultrapassa as nossas próprias fronteiras e finaliza citando Jeremias capítulo 9 dizendo numa citação livre aquele que se gloria, glorice no Senhor querendo dizer com isso que as pessoas não deveriam se auto elogiar então vamos pensar um pouco sobre cada uma dessas coisas que eu citei o tema da mensagem então é esse os limites da esfera de ação demarcada por Deus versos 12 e 13, vamos ver a primeira parte e a primeira lição que a gente tira é que os limites da esfera de ação demarcada por Deus são superiores às nossas demarcações para a gente entender o verso 13 a gente tem que pegar a conexão do verso 12 porque o 13 começa assim nós porém, então ele está você nunca começa uma conversa assim né Oi, querido, tudo bem, nós, porém, não, porém está sempre se referindo a alguma coisa anterior E o anterior ao é verso 12, então acompanha a leitura, verso 12 e 13 Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que se louvam a si mesmos Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez nós, porém, não nos gloriaremos sem medida Mas respeitamos o limite da esfera de ação Que Deus nos demarcou e que se estende até vós Observe aqui que o apóstolo Paulo faz até um trocadilho aqui no texto grego Nós temos isso aqui Quando ele usa essa expressão Medindo-se, comparando-se São os termos Encrinae, sincrinae Né? contar a si mesmo comparar-se a si mesmo o que é que um falso apóstolo faz? então a fala de Paulo aqui é sempre em contraste o contexto é esse ele defendendo sua apostolicidade diante de falsos mestres e aí ele traz um ensino e é esse princípio que nós vamos tirar mas a gente tem que entender sempre esse contexto então o que, é que ele está dizendo aqui esses falsos apóstolos eles se medem por eles mesmos eles são tão santos quanto eles mesmos eles são tão eruditos quanto eles mesmos eles são tão sábios quanto eles mesmos e, pais fala, e o apóstolo Paulo então fala eles se medem se medem a si mesmos eles dizem o tamanho deles a grandeza deles eles conseguem é, comparar-se e quando eles se comparam porque comparação é uma coisa com outra né? eles se comparam com eles mesmos o que, que ele está querendo dizer com isso? ele está falando Paulo está falando da insensatez que eles estão agindo Calvino comentando esse texto ele diz assim ó, desdenhando a vaidade deles Paulo os deixa em remota retaguarda quando começa a dizer quem ele é porque esses caras ficavam assim eu fui capaz, graças a Deus eu consegui fazer isso, isso, isso e contava, começava a contar os seus feitos e o apóstolo Paulo assim, olhando para eles aí quando você pega e fala assim, o apóstolo Paulo o que fez? a lista de serviço, não chegava, dava, ultrapassava daqui naquele portão na porta de entrada e você vê, meu Deus, olha a folha de serviço prestada e a desse aqui, três linhas aí quando Paulo começa a falar quem ele é ou seja, ele deixa Calvino usa essa expressão né? Quando eles começam a, 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 a contar seus, as suas coisas Paulo, desdenhando a vaidade deles Os deixa em remota retaguarda Deixa eles lá atrás Porque eles usavam essa, esse tipo de artifício Eles achavam assim olha, olha quanto a gente já consegue Irmãos, nós somos uma igreja missionária Isso é a igreja de Corinto Fazendo um culto de aniversário e olha só o que a gente já conseguiu fazer conseguimos ganhar uma alma para Jesus aí ah, quando mostrava quem era era ele que acabou de chegar ali porque irmãos, eu acabei de chegar entre vós aumentou mais um então a medida era assim aí você fala aí os crentes fiéis ficam olhando assim dizendo tem uma coisa errada mas todo mundo diz amém graças a Deus, parece as igrejas modernas hoje né, que as pessoas ficam lá escravizadas com ensinos deturpados e todo mundo dizendo amém, alguma coisa dentro de alguns dizendo e, eles estão normais é isso mesmo que eu estou ouvindo as pessoas estão dando tanta glória para isso mesmo para quase nada os níveis de comparação bem distorcidos eles se mediam a partir deles mesmos deixa eu ilustrar o que quer dizer medir-se a partir de si mesmo imagine, você limpa a casa tão bem quanto você qual o nível de comparação? então, imagine se você faz assim, agora nivela pela mãe você limpa a casa tão bem quanto a sua mãe ah, aí também forçou, né? aí você já botou um, um já que é comparação, comparação, comparando com algo, não com você mesmo, porque isso é insensatez, compara com alguém que já faz a Bíblia diz assim, eu sou seja santo no, aí a pessoa diz, eu sou santo do tanto que eu sou santo ele se compara com ele mesmo, não, eu, eu sou uma pessoa santa, eu procuro fazer isso, eu acho um absurdo quem faz assim, eu pelo menos faço assim e ele compara tudo com ele mesmo aí você pega e separa um pouquinho e compara com uma pessoa um pouco mais crente aí você vê que você já ficou para trás aí o nível da palavra de Deus é assim ó. ser de santos como eu sou santo olha o nível de comparação como é que a gente se sente nessa hora? rapaz, está longe então, viu? agora se tiver muita arrogância diz, estou quase lá nós estamos quase estou quase igual a Jesus agora a humildade, vai nos, a humildade e um retrato realista vai nos fazer dizer assim estou muito longe é por isso que o homem se desespera diante do Deus Santo quanto mais sabe que Deus é Santo mais eu percebo que eu sou sujo que eu sou imundo estou distante daquilo que eu deveria ser o apóstolo Paulo tem essa compreensão mas aqueles falsos profetas se achavam a medida de todas as coisas tem muita gente hoje assim que se acha a medida de todas as coisas eles medem os outros por eles eles julgam os outros por eles o apóstolo Paulo não é assim que a gente faz vocês se medem, mas nós não nos medimos vocês já estão cheios, nós estamos vazios vocês se gloriam achando que já fizeram tudo nós nos gloriamos em justa medida nós não nos fazemos como vocês então meus irmãos aqui nós percebemos que quando Paulo trata da esfera de ação demarcada por Deus a gente consegue perceber que essa esfera demarcada é muito superior àquilo que a gente puder imaginar uma vez eu fiz uma conta sobre canoas que tem em torno de 350 mil habitantes na época era 325, se eu não me engano, e eu falei, eu espero que a gente consiga chegar a ser um dia 0,025% da população. Eu não sei se a conta está certa, mas é mais ou menos isso. Dava mil pessoas. Isso aqui é uma medida. Aí, se eu achar essa medida e falar, pastor, mas está longe? Esse negócio está tá longe. Imagina, você não querer ser nem 1% da população, eu quero ser 0,25% algo mais tangível ao mesmo tempo que parece que está longe eu sei pela palavra de Deus que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos ou seja, se a gente medir que a nossa esfera de ação em Canoas nos próximos 20 anos vai ser se tornar uma igreja com uma membresia de até 0,25% da população aí a gente fala assim, olha tá longe, viu, pastor acho que devia ser mais realista botar 0,003, para ver se a gente alcançava até o final do ano ou os utópicos diziam, pastor, acho que a gente tem que fazer igual dízimo, tem que ser 10% e daqui para o ano que vem a grande questão, meus irmãos é que os índices eles variam mas os limites da esfera da ação de Deus são superiores a qualquer demarcação nossa. O apóstolo Paulo testemunha isso para aqueles irmãos, dizendo que ele está respeitando os limites dessa esfera de ação que Deus demarcou e que se estendeu até eles. E aqui vai vir uma segunda lição, então, nos versos finalzinho do 13 e o verso 14. quando ele diz assim se estende até vós porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós pois que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo os limites da esfera de ação demarcada por Deus vão até onde a gente conseguir chegar a gente não pode dizer só vai até aqui a gente não sabe Deus é que está com esse prumo fazendo esse risco dizendo você vai até aqui mas nós não temos essa, esse prumo na mão, nós não temos essa informação na mão, mas até onde você conseguir chegar, pode ter certeza que Deus demarcou para ir até ali. E é por isso que o apóstolo Paulo, já que ele não sabe o tamanho desse prumo, ele agia com ousadia e pregava o evangelho além dos mares conhecidos mas olha só como aqueles crentes corintos, de Corinto eram miseráveis alguns estavam dizendo assim esse apóstolo Paulo eu acho que é muito metido ele não devia ter vindo aqui para Corinto não eu acho que ele não, ele foi muito longe saiu lá de Jerusalém, vim para cá é muito chão, ele devia ter evangelho mas olha quem está falando, o filho na fé dele o cara só está falando isso na igreja porque se converteu como fruto do apóstolo Paulo em vez de ser agradecido por Paulo ter saído lá de Jerusalém e ido até Corinto pregado o evangelho e ele ter se convertido o miserável por influência de falsos mestres agora está dizendo eu acho que ele não devia ter vindo para cá não para que isso? será que você consegue perceber a, a insensatez que os coríntios estavam sofrendo por causa da influência dos falsos mestres? que ali estava. O Paulo diz: ó, nós não ultrapassamos, como se a gente não devesse chegar até vocês, posto que nós já chegamos. Se a gente não tivesse chegado, é porque não era para ir mesmo. Mas se chegamos até, aí, até onde a gente se estendeu para ir, nós chegamos. e Isso fazia com que o apóstolo Paulo, nós vamos ver mais para frente, dizer daqui a pouco nós queremos ir mais longe ainda. Então, meus irmãos, você não pode limitar a ação de Deus e achar olha, não vamos ficar só por aqui, aplicando isso aqui para nós, vamos ficar aqui só em Canoas mesmo, no máximo aqui só no bairro Nossa Senhora das Graças, que é o entorno da igreja, e olha, quem quiser vir de longe que vem, mas nós não vamos atrás de mais ninguém. Até onde a gente conseguir chegar, é aonde Deus quer que a gente vá. No caso do apóstolo Paulo, quando ele fala desses limites de esfera de ação, alguns teólogos entendem, que ele esteja fazendo uma referência àquela conversa que os apóstolos tiveram, porque o apóstolo Paulo, inicialmente, ele pregava entre os judeus, e os judeus estavam lhe perseguindo, e ele pregava numa sinagoga, botavam ele para correr, e ele ia em outra cidade, procurava os judeus, e os judeus botavam ele para correr, apedrejavam, maltratavam. Tem uma hora que Paulo, quase que soltando o pó da sandália, diz, olha, eu estou deixando vocês e estou indo para os gentios e com os apóstolos, ele relata isso na carta aos Gálatas os outros apóstolos disseram que iam ficar em Jerusalém e que iam evangelizar os judeus e o apóstolo Paulo então, eu me volto para os gentios e segue nessa direção talvez seja essa a referência que ele tem aqui ou também a referência que ele teve da visão do varão macedônio dizendo, passa Macedônia, ajuda-nos e Paulo entendeu que deveria ir mais adiante e ele então percebe, Deus nos demarcou para ir mais longe. E até onde devemos ir? Até onde a gente conseguir ir? Existem aqui duas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes falou oh, não, mas tem um limite. Você nem vai ficar beirando o limite para ultrapassar o limite. Paulo diz, eu não ultrapasso os limites. Mas também eu não fico aquém desses limites. Se é até aqui, eu não vou ficar aqui longe eu vou avançar o máximo que eu puder eu vou me envolver o máximo que eu puder eu vou, como cantaram hoje né? eu vou respirar isso eu vou viver isso eu vou fazer com que eu, aquilo que a escritura manda eu deverei colocar então isso em prática o apóstolo Paulo então se volta aos gentios e é exatamente por isso que ele consegue chegar até Corinto e lá é plantada uma igreja uma igreja que depois deu muito trabalho para o apóstolo Paulo mas é a igreja do Senhor mesmo assim deu trabalho, o apóstolo Paulo vai resolver os problemas conforme nós veremos logo na sequência o que é interessante da gente perceber é que o apóstolo Paulo ele não precisa ficar com conversa como os falsos mestres eu fiz isso, eu fiz aquilo o apóstolo Paulo é só mostrar a realidade falsos têm discurso verdadeiros têm obras Calvino comentando isso disse Paulo reivindica para si a realidade em vez de apenas palavras, ou seja ele possuía bases reais e sólidas para se gloriar e uma delas é dizer vocês são fruto do meu trabalho quem começou o trabalho aqui? aí os falsos mestres ficaram lá com aquela cara de fechados ali um barulho de grilo quem começou o trabalho aqui? quem veio para cá quando não tinha nada? e eles ficavam lá assim se olhando o apóstolo Paulo tinha ações para mostrar, e não apenas discurso bonito, tem muita gente que gosta de discurso, que gosta de contar vantagem, mas trabalhar, mostrar serviço que é bom, poucos estão envolvidos com isso, então aqui nós aprendemos já a nossa segunda lição, os limites da esfera de ação demarcada por Deus, elas vão até onde Deus quiser que a gente consiga chegar, a terceira lição, versos 14 e 15, os limites da esfera de ação demarcada por Deus incluem críticas e desafios internos. Olha o que diz agora os versos 14 e 15. Não ultrapassamos os limites, visto que chegamos até vós, verso 15. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação. Qual era a esperança do apóstolo Paulo? Vou tratar essa igreja. Essa igreja vai deixar a loucura de pensamento que eles estão, vão deixar de ter esses pensamentos descompensados, essas bobagens que eles aprenderam e começaram a crer. Eles vão voltar à sobriedade, vão enxergar que esses falsos apóstolos não deveriam nem estar no nosso meio, são falsos mestres, estão desviando o povo da verdade deveriam estar contrários a eles ou seja, Paulo tinha esperança de que isso acontecesse que eles rompessem essa aliança que estava trazendo prejuízo para a igreja voltasse seu olhar para o apóstolo Paulo que era um servo de Deus fiel e assim eles prosseguissem Paulo esperava que crescesse a fé deles Paulo não se gloriava de estar fazendo alguma coisa no campo dos outros. Ele está falando, estou me gloriando entre vós porque foi eu quem comecei o trabalho aqui. Não foram não, esses homens aí. Eu estou contando essas coisas, mas na esperança de que em breve vocês vão crescer e eu serei, então, sobremaneira engrandecido entre vós. Há duas palavras gregas aqui que dão a ideia de algo é, que ampliar largamente... Ou seja, não apenas a evangelização em outros lugares, mas ia-se ampliar a percepção dos próprios crentes, dos equívocos que eles estavam, para que eles pudessem, então, crescer na fé se tornarem maduros e deixar essas bobagens que eles estavam dando, dando guarida em seus corações. Os coríntios foram salvos pelo apóstolo Paulo. O instrumento de Deus foi Paulo, mas eles criticavam Paulo. Os falsos profetas ficavam lá o tempo inteiro dando pitaco e dizendo como deveriam ser as coisas desfazendo o serviço que Paulo fez o apóstolo Paulo agora tem que combater fogo amigo tem que combater falsos mestres e ainda tem que suportar a crítica dos crentes tinha que ensinar essas pessoas, orar por eles e ter esperança de que um dia decantasse ali a, a, baixasse a poeira eles voltassem à sobriedade e voltassem a crer, meus irmãos. Aqui é interessante a gente pensar uma coisa. Às vezes, presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito sério. Talvez seja um ponto aqui é que os crentes de Corinto precisavam se alertar e que nós também precisamos nos alertar. A igreja tem uma natureza missionária, a igreja do Senhor Jesus. Nenhuma igreja pode dizer nós vamos ser missionários ou nós não vamos ser missionários. A igreja tem uma natureza missionária, a igreja de Cristo que o mestre da igreja, Cristo, mandou que fôssemos pelo mundo inteiro e fizéssemos discípulos de todas as nações. E toda vez que chegam pessoas novas, que se convertem, como hoje nós tivemos o batismo de algumas pessoas, isso deve alegrar o nosso coração, e isso impulsiona a igreja a querer continuar evangelizando outras e outras pessoas. Nós nunca devemos chegar a um limite dizendo, irmão, já está bom, já chegamos a uma boa quantidade de membros, vamos continuar agora só com o que tem quem quiser vir, ó, tem outras igrejas por aí nós estamos bem aqui, fazer amizades entre nós e deu não, quando a igreja perde a sua visão missionária e para de olhar para fora e fica só olhando para dentro ela começa já a sua derrocada ela já começa a entrar num processo de estagnação espiritual pode até estar trazendo gente, mas começa a estagnar ela pode até se sentir bem mas ela vai esfriando a sua fé e nós precisamos estar alertas em relação a isso e quando ela perde a sua visão missionária ela começa a ficar só vendo problema e dando problema e dando trabalho e em vez de se envolver no trabalho de evangelização os líderes da igreja preocupados com a expansão do reino peraí, mas tem que resolver esse negócio aqui porque não pode deixar de resolver os problemas internos da igreja e aqui a gente tira uma lição para nós, irmãos não seja uma pedra de tropeço no meio da igreja a igreja precisa avançar a igreja precisa proclamar o evangelho a, o evangelho deve alcançar corações de pessoas que estão hoje perdidas de pessoas que estão hoje desanimadas desconsoladas pessoas que quem sabe como você um dia chegou aqui aflito chorando e aí você ouviu uma palavra deu norte para a sua vida e agora você está se sentindo em paz está sendo acolhido, está fazendo parte da família de Deus graças a Deus por isso não esqueça de onde você veio não esqueça que um dia você estava apodrecendo nas trevas não esqueça que um dia você estava escravizado a sistemas religiosos que roubavam a sua esperança não esqueça de onde você estava e onde, para onde Cristo lhe trouxe é por isso que Pedro ele, ele dizendo da nossa nova natureza, ele diz vós sois raça eleita, sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, aí quando ele fala tudo que nós somos, ele fala a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz para a gente nunca esquecer que se nós somos alguma coisa que presta hoje nós somos pela graça de Deus, mas um dia a gente estava nas trevas um dia a gente estava lá na lama na, na lama e o Senhor nos tirou de lá e nos botou aqui então essa natureza nossa de querer evangelizar de trazer pessoas para o, o aprisco do Senhor deve sempre encher os nossos corações e às vezes a igreja não consegue avançar mais porque ela precisa ficar resolvendo o problema do irmão que está sem falar com o outro porque passou na rua e não se cumprimentaram porque esqueceram de mencionar o nome dele no dia do boletim porque esqueceram de falar que eu dei aquela doação um tal dia e a pessoa começa a ficar com essas coisas aí vem todo mundo pensando na expansão do reino e tem que se voltar para resolver essas coisas e quanto mais os problemas surgem na igreja a igreja vai adoecendo e quanto mais doente, menos força ela tem para evangelizar dificilmente uma igreja doente planta outra igreja dificilmente porque ela não tem força para isso. Ela está mal, ela está emburrada, ela está com raiva, ela está com ódio no coração de fulano que fez isso comigo. Ela está triste por causa de algum problema interno que está acontecendo. E alguém fala, vamos não. É, ah, não tem cabeça para isso. Não estão preocupados com isso. Porque estão envoltos em seus próprios problemas, em suas próprias vidas medíocres. Meus irmãos, nós somos alertados pelo apóstolo Paulo. Paulo tinha esperança na igreja de Corinto. Ele tinha esperança que aqueles irmãos crescessem. Então nós devemos ter esperança também. Ensinar, você precisa escrever uma carta, vamos escrever? Duas, três, quatro, como o apóstolo Paulo, pelo menos quatro cartas escreveu para essa igreja. E cada carta é cumprida, né? 16 capítulos, 13 capítulos material enorme foi escrito para esses irmãos para que eles pudessem se alertar e crescer nós precisamos, irmãos, nos envolver para que a igreja possa avançar ao mesmo tempo, olha que coisa interessante e protetiva Deus nos dá uma bênção que nós temos aqui, em meio aos problemas o apóstolo Paulo não vai sozinho para a obra missionária quando ele vai, ele quer levar a igreja Ainda que ele seja o desbravador que vai na frente. Mas ele quer que a igreja o acompanhe, enviando, sustentando, orando por ele. Ele sabe da necessidade disso. Então, embora ele tenha planos, nós vamos ver na sequência aqui, ele embora tenha planos de ir mais adiante, ele sabe que não dá para ir mais adiante se a igreja não for com ele, com os outros problemas. Então eu vou, vocês ficam aí, eu largo vocês aí, eu vou, vou para longe. Não, o apóstolo Paulo está com preocupações de expandir, de alargar as suas fronteiras mas ele sabe que precisa resolver as coisas porque quando igreja, algum missionário vai para o campo de trabalho não deve ir sozinho isso aqui é protetivo isso aqui traz segurança porque quem anda sozinho corre perigo e uma das ciladas de satanás é deixar as pessoas isoladas sozinhas Um momento ou outro, querer ficar sozinho, beleza momentos de solitude, para oração, reflexão, contemplação, faz bem agora, quando a pessoa quer ficar muito sozinha, você começa a desconfiar por que essa pessoa está tão sozinha? ela vai ficar amargando, ela vai ficar sofrendo então, não é para ficar sozinho Deus não fez ninguém para ficar sozinho nesse mundo e a cilada maligna, tudo que Satanás mais quer é isolar as pessoas por isso que desde o início da pandemia quando se falava em isolamento social, eu quase que dizia, isola isso, né? Isolamento social, não, podemos até ter distanciamento, comedido, tomar cuidado, evitar aglomerações, mas isolamento não, porque quem se isola é o caminho para a destruição. Geralmente você vai encontrar qualquer pessoa enfrentando terrivelmente a depressão, onde é que essa pessoa está? Rudeada de amigos ou sozinha? nos momentos mais críticos, nas horas mais ela quer ficar só, só, me deixe só e se afundando cada vez mais seus problemas a obra missionária não pode o um missionário só você sabe que tem muitos missionários doentes hoje e nós não podemos deixar jamais os nossos guerreiros porque eles foram na frente, às vezes sozinhos a igreja não a acompanhou em oração a igreja não fez contato com essas pessoas mandou quem sabe de uma oferta e esqueceu para lá não, a gente tem que se envolver, é todo mundo junto, tem problema para resolver, vamos resolver o problema logo gente, porque tem trabalho para fazer, não vamos ficar, não, mas tem que mastigar mais esse problema, mastiga e engole, é por isso que eu digo, né? nunca me ofereça chiclete, não gosto de chiclete, porque chiclete você mastiga, mastiga e nunca engole, eu gosto de bala, bala pode me dar, que eu fico mais feliz, que ela tem fim, você suga e na hora que dá impaciência você mastiga e engole de vez, tem gente que gosta de ficar mastigando o problema mastigando, mastigando Mas vamos, olha, vamos, vamos dizer desde o início como foi Fica mastigando fica pior do que quando começou resolve logo engole isso e resolve e toca a vida para frente que tem mais coisa para fazer a igreja tem sua natureza missionária precisamos proclamar o evangelho para outras pessoas precisamos ser luz nas trevas precisamos ser bênção na vida dos outros e vamos ficar só mastigando o problema amargando a vida para com isso e pega um amargo e vamos tomar um amargo junto em outra direção vamos pegar a estrada vamos visitar nossos missionários e isso não precisa ser uma iniciativa do presbítero da igreja ou do pastor da igreja, isso pode ser uma iniciativa da sociedade interna a UMP dizer, vamos lá visitar o nosso missionário que está lá na cidade tal isso pode ser sua iniciativa, compartilha isso com a liderança da igreja e vai, quem sabe você motiva até os próprios líderes a fazer isso também, nós precisamos nos envolver mais, e a igreja, ela vai crescer, vai seguir junto, e todo mundo vai naquela direção, isso é igreja, todo mundo caminhando como um bloco naquela direção, pensando naquele lugar, orando por, pelos novos campos, ao invés de deixar obreiros sozinhos, nunca abandonemos nossos principais guerreiros. E as lideranças da igreja, elas são alvo de, devem ser alvo de nossas orações, porque os pastores os obreiros estão sempre ali para ouvir os problemas de todo mundo. Ligue para eles. No dia que você ligar para um obreiro, assim, para um missionário distante, conseguir o telefone deles, falou missionário, queria falar com você pois não, o que, que é, ele já está lá esperando qual é a bucha que está precisando para resolver naquele dia ele falou, eu falo, estou ligando só para lhe desejar um bom dia, dizer que hoje de manhã nós oramos por você e desejamos que você seja muito bem sucedido Aí um abraço para sua esposa e fala o nome dela um abraço para os seus filhos todos é o que nós desejamos, é bem provável que ele comece a chorar ao ouvir isso porque ninguém faz isso nós abandonamos nossos melhores guerreiros na frente da batalha. E se morrer, que Deus levante outro. Vamos continuar a batalha. Eu vou ficar aqui atrás só assistindo da minha TV 4K. Traz outra pipoca. Deixa eu ver de longe no conforto da minha vidinha. A igreja tem que caminhar junta na direção que o Senhor deu. Deus estabeleceu uma esfera de ação, ele delimitou até onde cada um vai, e nós precisamos ir nessa direção. Última coisa que eu gostaria de destacar desse texto, é que o limite de esfera da ação demarcada por Deus, ultrapassa nossas próprias fronteiras. Olha o que ele diz no verso 16, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio Paulo não queria se gloriar de coisas que ele não fez ou se gloriar no serviço de outros, outros trabalharam, glória a Deus por isso eu estou falando agora das coisas que nós vamos fazer eu quero ir para direções, não quero plantar em cima de onde já tem uma plantação eu quero ir para um lugar onde o terreno está lá sem nada eu quero ir para onde Cristo ainda não foi anunciado esse era o desejo desse, dele a ideia de ir para além das vossas fronteiras bem, se Paulo já tinha ido tão longe aí você fala, pá Paulo, já chegou no limite ele fala, não, podemos ir ainda mais que isso e esses eram os planos de Paulo a gente vê planos dele, por exemplo, na carta aos romanos quando ele escreve planejando ir para Roma oh, desculpa, para Espanha primeiro ele foi para Corinto plantou a igreja em Corinto depois disso é que ele começa a imaginar mais longe porque você só começa a, a querer ir um pouquinho mais longe quando você já chegou até um lugar. De longe você não sabe. Se você ainda está na, na linha de, de largada, você não sabe até onde vai. Então você vai até um ponto. Quando você chega lá, puxa, já cheguei até aqui. Que maravilha, mas olha o que tem mais para frente. Eu quero ir mais. Aí você chega lá. Quando você chega, é que você quer ir mais adiante. Esse é o apóstolo Paulo. Chegou a Corinto. Agora já planeja ir para a Espanha. Quando ele estava no primeiro momento pensando só na sua região e ele vai para Macedônia Romanos 15 verso 19 fala que ele chegou aí a planejar ir para Ilírico que é a região da Albânia planejando ultrapassar seus limites ultrapassar suas fronteiras e assim ele encerra versos 15, 17 18 que é a temática toda de quem se gloria não gloria os falsos profetas se gloriando medindo eles por eles mesmos se auto elogiando Paulo disse, se alguém quer gloriar vamos ler a Bíblia Jeremias capítulo 9 e ele faz uma citação livre aqui do capítulo 24 aquele porém que se gloria, glorice no Senhor porque não é aprovado quem a si mesmo se louva e sim aquele a quem o Senhor louva no texto grego a ordem vem assim porque quem a si mesmo se louva não é aprovado e sim aquele a quem o Senhor louva. A palavra louva aqui pode ser traduzida como elogiar, recomendar. Não é aprovado quem se auto recomenda, quem se auto proclama, quem se auto elogia. Seja outro que te louve, não os seus próprios lábios, já diz Provérbios. Eles não é aprovado quem assim faz. A ideia de ser aprovado aqui é que foi provado, testado como ouro que se purifica num teste você pega, é, é ouro isso aqui? aí vem aquela, aquele tablete de ouro assim você pega e bota no fogo vamos ver se é ouro mesmo, aí derrete todo no calor do ouro, se tiver impureza, as impurezas todas sobem e começam a boiar em cima o ouro esfria e fica aquela crosta de sujeira às vezes tem uma crosta com mais de uma placa de um quilo às vezes tem 100 gramas ali que é só de impureza e quando você queimou saiu toda ele está dizendo assim, é usando esse tipo de linguagem que ele fala é aprovado quem é que é aprovado quando essa pessoa é aquecida quando ela passa pelas provações e em vez de se autoproclamar essa pessoa continua na sua humildade aí você fala, ali está um servo de Deus aquele está aprovado não aquele que se autoproclama mas aquele a quem Deus elogia o apóstolo Paulo está falando dessas coisas com um sentimento quase que dizendo, por isso que ele declara no capítulo 11, isso é quase que uma insensatez o que eu estou fazendo aqui, mas como vocês estão tolerando, tolerem a minha também. Eu queria finalizar, meus irmãos, trazendo algumas lições práticas disso que nós acabamos de citar. Eu gostaria de pelo menos sete lições práticas sobre isso, que nós aprendemos sobre o limite da esfera de ação demarcada por Deus ao refletirmos sobre uma igreja missionária que tenha largado suas fronteiras primeiro, existe uma esfera demarcada por Deus para a sua vida descubra qual é Deus demarcou Deus sabe até onde você vai você já sabe até onde é eu olho o que Deus faz na vida de cada pessoa eu falo, quem diria em que você um dia está nessa condição pessoas que não tinham perspectiva nenhuma e Deus tirou da lama, transformou e começou a fazer dele uma pessoa influente, indo para vários lugares. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com você, dos limites que Ele marcou para a sua vida. Descubra! Como é que eu descubro, pastor? Se envolvendo, trabalhando, não trabalhando em cima do trabalho dos outros, mas você se dedicando, se envolva mais. Mas o que será que Deus tem para a minha vida? Descubra Não desanime Os tropeços vêm Momentos de crise vêm Mas tenha ânimo Porque Deus traçou um plano belíssimo Para a sua igreja E individualmente Deus tem um plano Para cada criatura E nós devemos então Procurar nos engajar Naquilo que ele prescreve em sua palavra E pouco a pouco essas coisas vão ficando mais claras No nosso viver Segundo quando começar a avançar o trabalho, não se glorie no trabalho alheio. Reconheça o trabalho dos outros. Isso aqui é um cuidado, viu? Vou tentar aplicar isso aqui para as sociedades internas. Imagina que você chegou primeiro ano que você assumiu a liderança da sociedade interna, tinha 30 membros. As, vale, tá vendo aí? Agora é que nós avançamos nós estamos com 35. Finalmente, de fato houve um crescimento enquanto você esteve mas já teve outros que trabalharam. Então, não se glorie do trabalho dos outros, como que anulando o trabalho dos outros. Seja grato a Deus por aqueles que fizeram o que você, é, o que você não fez antes de você. É por isso que nós começamos a comemorar o aniversário da igreja. A gente lembra não só de agora, a gente lembra de vamos celebrar até Simonton, que já está na glória do céu, nós estamos lá comemorando coisas que nossos irmãos do passado fizeram dando crédito a todos eles e louvando a Deus pela vida de irmãos do passado não são, são não são apenas os da atualidade que estão fazendo já diziam alguns que os gigantes da nossa época na verdade são anões montados nas costas dos gigantes é usado esse outro termo mas agora estou usando para a história da igreja teve um monte de gente que trabalhou antes sejamos gratos terceiro alerte a igreja sobre os enganos e enganadores que fazem medidas deles mesmos infelizmente tem falso ensino, tem falso mestre tem coisa errada para frear a obra de Deus para atrapalhar o trabalho missionário e a gente precisa denunciar essas coisas, o apóstolo Paulo denunciou os falsos mestres nós precisamos ter como igreja uma veia apologética também para defender nossos valores, nossos princípios e combater o erro que existe por aí eu sei que isso é politicamente nos nossos dias com os termos dos nossos dias é errado né? você não pode falar dos outros mas a luz da palavra de Deus a gente tem que combater o erro e a principal maneira de combater o erro não né, é ficar falando só do mal dos outros maneira certa, é ensinar o certo que o erro se denuncia quarto pare de dar trabalho e não atrase a obra de evangelização a obra de Deus não pode parar e às vezes estanca por quê? por problemas internos não seja você o causador disso irmão, irmão em nome de Jesus comece a olhar para a sua vida e veja se você não está lá, travando as coisas se você não está sendo uma pedra de tropeço na vida da igreja e se estiver sendo se converta e mude não é para sair da igreja não tenho... sai da igreja, vai com Deus tomara que se embora a igreja é, é cheia de gente problemática mesmo olha aqui para a igreja de Corinto tem hora que você dá vontade de dizer esse povo não era crente não mas era Paulo gastou tempo lá mas aqui fica o alerta aqui é o alerta do pastor também para a igreja não seja impedimento para a obra de Deus muita ajuda quem não atrapalha estenda suas mãos se envolva quinto Resolver problemas faz parte da nossa luta aqui na Terra. Nunca vamos ter coisas perfeitas aqui. Desde o pecado, o Senhor disse que vai nascer cardos e abrolhos. Vamos plantar coisa boa e vai nascer coisa ruim no meio. Essa é a herança do pecado nesse mundo. Então, resolver problemas, lidar com crises, essas coisas a gente vai ter sempre que gastar tempo com isso. Uma vez alguém me perguntou algo que eu acho que é Norteador para esse ponto aqui. Falou, um pastor uma vez me perguntou, pastor, olha, às vezes casos de disciplina na igreja me deixam tão mal. Suga nossas energias. Esse dia nós tivemos três casos. Aí fizemos uma reunião, olha, os últimos dias está sendo tão difícil, suga nossas forças. Eu falei, tem que tratar. Trate. Agora trate logo. Não fique é, é, junte essas coisas todas, trate todas logo de uma vez, e resolva logo isso, para a sua energia não ficar só nisso, porque isso vai te, vai te tirar umas noites de sono, e se você ficar só amargando sua vida com problemas, você vai desistir da caminhada, precisa compensar, momentos de batalha, de tristeza, de confronto, com também momentos de alegria, de recomeços, de histórias de perdão, de conversão uma coisa alavancadora na vida da igreja é ver gente nova chegando é ver gente perdida sendo salva A festa no céu por isso irmão se no céu festeja, aqui na terra a gente tem que fazer festa também temos que se alegrar com isso e isso é um grande encorajamento eu digo para vocês, especialmente agora para aqueles que estão chegando novos membros na igreja às vezes, a gente tem mais paciência com quem está chegando do que com aqueles que estão há mais tempo. Porque os que estão há mais tempo já sabem tanto e continuam, às vezes, no mesmo erro. Vamos juntos nos envolver na obra. E vamos deixar de desperdiçar o nosso tempo apenas com batalhas que parecem que são sem fim. E vamos canalizar nossa energia para a obra de Deus. Isso é importante Vamos resolver o que tem para resolver E seguir adiante que tem muita coisa pela frente Últimas Duas lições Planeje ultrapassar Os seus próprios limites Nunca se conforme com o status quo Que você possui O apóstolo Paulo estava no plano dele lá Queremos ir além das vossas fronteiras Queremos ir mais longe Planeje ultrapassar seus limites Planeje mais longe a UPH planeje em ter mais sócios. A SAF planeje em criar dois departamentos, três, quatro. A igreja planeje em plantar novas igrejas. Já plantou esse uma? Planta duas. Plantou duas? Plante três. Tem problema resolver? Resolve os problemas para plantar a quarta. E vá seguindo, plantando igrejas. Tem trabalho de revitalização? Dá mais trabalho. Vamos enfrentar. Ultrapasse seus limites se torne mais especialista nas coisas que podem ser resolvidas e aqui um detalhe, presta atenção aqui quem está sofrendo agora por alguma coisa eu não sei o que, que hoje causa sofrimento na sua vida às vezes um marido às vezes uma esposa causa sofrimento na sua vida às vezes a ausência de um ente querido às vezes a falta de recursos às vezes a doença faz eu não sei o que, que causa tristeza e dor em você mas deixa eu te dizer uma coisa enfrente essa etapa cresça nesse momento difícil e quando você estiver bem de repente você vai perceber chegando na igreja pessoas com os mesmos problemas que você tem porque afinal de contas nenhum de nós tem problemas inéditos todos os nossos problemas já teve alguém que teve um parecido e você vai ser um instrumento de Deus para falar com a autoridade de quem já passou e dizer meu irmão passei por situação difícil como essa sua ou às vezes até mais pesada do que essa sua e eu consegui enfrentar isso, Deus me deu graça e você vai poder ser um instrumento, ter o um testemunho de, 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 de vitória sobre aquela adversidade. vai ajudar outras pessoas agora também ultrapasse seus limites, não fique bloqueado até onde você chegou não vamos avançar, vamos expandir e nunca se conforme com seu status quo nós não viemos para administrar as coisas que tem aqui nessa terra apenas. Tem que administrar o que tem e avançar criando mais. No que diz respeito ao presbiterianismo aqui no Rio Grande do Sul, nós temos muito trabalho pela frente. Temos cerca de 500 cidades e não estamos nem em 10% delas ainda. Tem muito trabalho pela frente. A capital Porto Alegre é uma cidade com quase 2 milhões de habitantes. A nossa igreja... Está presente em alguns pontos apenas. Existem apenas quatro igrejas. Existem bairros que não têm igreja nenhuma. E nós não temos nem. Eu falei aqui de 0,025%, né? E em Porto Alegre nós não temos nem 0,00001% ainda do, de, de gente presbiteriana lá. Tem muita coisa pela frente. Ultrapasse seus limites. Olhe no seu ambiente de trabalho quantos já se converteram seja o um instrumento de Deus ali onde você está e por último glorie no Senhor se alguém tem que se gloriar glorie em Deus toda glória deve ser dada a Deus se a gente faz alguma coisa diga como o apóstolo Paulo não eu, a graça de Deus comigo olha só quantas coisas a gente conseguiu fazer não eu, mas a graça de Deus comigo tribute a Deus a honra por tudo que você fez quando você fizer coisa errada, não bote para Deus, não, isso aí. Aí você fala, esse erro foi meu. Agora, toda vez que você fizer uma coisa bonita, uma coisa agradável, uma coisa digna de elogio, diga, foi a graça de Deus em mim. E assim você se mantém na humildade e vive para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender o limite da esfera de ação demarcada pelo Senhor. Amém.